0: Yo quería contarles un testimonio y me encantaría que alinearas todo tu espíritu para lo que te voy a contar, fue muy fuerte lo que nos permitió Dios la semana pasada a donde nos permitió Dios ir en lo particular una experiencia, sí por favor tomen su asiento Al mismo tiempo que mis hijos estaban yendo a, ya no me gusta decirle en espíritu y en verdad, porque no creo que sea en espíritu y en verdad, pero eran es, uh, mis hijos y fueron a, 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 unos, a varios lugares a hacer unas giras y fue muy impresionante eh, todo lo que nos contaron que sucedió, fue muy fuerte, estuvieron en lugares en unos lugares muy sencillos, muy humildes A reventar los lugares explotando en adoración La sencillez de la gente Porque el Espíritu Santo sí está haciendo algo muy fuerte en la tierra Y está en una pelea con todos nosotros Y, y yo quiero que sobre to, todo esto ahorita No sé cómo vengas, a veces venimos a la, a la congregación con diferentes expectativas, a veces te sientes mal y te quieres sentir bien A veces quieres recibir algo, pero yo te quiero hablar de lo que es la obra del Espíritu Santo La semana pasada fuimos invitados a Monterrey a una congregación Y mi marido aceptó porque ellos abrieron una escuela con nuestro material era su aniversario, el 35 aniversario, nos hicieron un montón de cosas, Llegamos, no pudimos ir a la primera sesión que era cuando contaron toda la historia, la congregación cumplía 35 años, ah, no pudimos ir a la inauguración y nos invitaron, nos fuimos a comer con los pastores otro día donde nos empezaron a contar la historia de la congregación, y es tan importante que tú entiendas uh, Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo ¿Qué es lo que nosotros te queremos mostrar De lo que está en la Biblia que es el Espíritu Santo? Porque creo que tenemos un entendimiento Como muy superficial de lo que es Y eh, el... Cuando estábamos comiendo la esposa del pastor que es más o menos callada, el pastor es el, el, el que habla y el animoso y todo Se enfermó, le dio algo en la garganta y, y ella empezó a hablar y ella empezó a platicar Ella era, creció en la iglesia bautista pero no estaba convertida, se casa con su marido, un católico, no, no, ninguno de los dos va a ningún lado ni la católica, ni la bautista Y ella empieza A veces a reaccionar A decir, válgame este, ¿A dónde van a ir mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Cómo los voy a enseñar? Para hacerles el, el cuento corto Entre tanto En Monterrey, porque en Monterrey fue, Es donde ha sucedido De los mayores Moveres del Espíritu Santo Han sido en Monterrey, en Nuevo León Y en esta época Cuatro Hombres, cuatro empresarios bastante fuertes presbiterianos, este, estaban encontrando en la escritura que había algo más todas las iglesias como bautistas presbiterianas no aceptan muchas cosas de, del Espíritu Santo, de, de las sanidades, de, etcétera pero estos cuatro empresarios con sus parejas se empiezan a juntar Porque el Espíritu Santo les empieza a poner un hambre Nadie los movió, nadie, no escucharon nada Se empiezan a juntar, oye hay algo más, hay algo más Y, y empiezan a orar, se empiezan a juntar en una casa Creo que un día se van a un, a un cerro y empiezan a adorar Imagínense cuatro parejas de, de empresarios muy fuertes adorando en un cerro Y fueron investidos del Espíritu Santo muy fuerte Entonces empiezan a encontrar con que todo lo que está escrito en la, en la Biblia es verdad Y hay sanidades y hay restauraciones Y, y empiezan ellos a compartir por todos lados No, no eran los, de la, los, pues los expulsaron de la iglesia presbiteriana este, pero empiezan ellos con un hambre tremenda De todo lo que estaba sucediendo Y ellos lo que quieren con todo su ser Después de recibir la investidura del Espíritu Santo Lo único que quieren es ir y compartir Lo que están recibiendo Entonces <coughs> rentan el Cintermex Que los que conocen Monterrey Pues en aquel entonces, en 1980 y tantos Son unos galerones impresionantes Y rentan ahí porque, porque quieren que la gente venga y conozca a Jesús No eran pastores y empiezan a poner una página en el periódico donde dice Jesús Y entonces empieza el anuncio, si tú, tú tienes alguna necesidad, si estás enfermo, si tu matrimonio, etcétera, etcétera Ven y entonces se empieza a llenar y entonces esta pastora, la esposa del pastor Lee en el periódico, lee, lee el anuncio y se queda así cautivada cuando escucha a Jesús Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, así empieza la obra del Espíritu Santo Te cautiva Jesús, no te cautiva ni tu situación, el arreglar tu situación ni nada Es Jesús, o sea es, es como un como decía Rebeca ahorita, como un respiro adentro de ti y entonces dice yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí porque ella ya espiritualmente adentro ya se empezaba a sentir muy vacía Y entonces le, le, le dice a, 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 al Señor, le dice yo quiero ir pero yo no quiero ir sin mi marido, este, yo necesito que él se convierta y le habla a su hermana este, o, a, o a la esposa de, del, del cuñado, del hermano Y entonces le dice, oye vamos Y dice yo también pero yo tampoco quiero ir sin mi marido Y total de que se confabulan como buenas señoras Se confabulan y van a ese lugar Y dice ellos también gente, gente de bien de Monterrey este, Y llegan y dice que estaba aquel lugar porque sin aire a 45 grados de Monterrey Dice no cabía nada en aquel lugar Dice pero estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo aquel lugar Dice y yo estaba ahí que yo conocía Y había escuchado dice pero yo estaba impactadísima Dice de saber que Jesús estaba en aquel lugar De estaba yo viendo toda su bondad Dice porque yo estaba viendo cómo la gente se sanaba cómo la gente se restauraba de la manera más sencilla, porque esta gente pues, no era pentecostal, no eran animosos ni nada, dice, toda la alabanza, todo el lugar eléctrico de, de la presencia de Dios, dice, yo quería tener aquello adentro, yo quería tener aquello adentro. Y se convierte, el cuñado dice que andaba exageradamente mal, alcohólico, drogadicto, mujeriego, etcétera, etcétera, todas las agravantes y su, ya se iban a separar. Entra aquel lugar, y dice que a toda la presencia de Dios los, los desmorona, los desarma y se convierten y entonces dice que su esposo, porque le quiero decir lo que es un hambre por el Espíritu Santo, dice que empezaron y ya no llegaba su esposo que llegaba bien tarde del trabajo Dice, rápido le ayudaba con los niños Y lo único que quería era llegar y comerse la Biblia Y le hablaba a su hermano y le decía Te encontraste, ya viste este capítulo, viste este pasaje Viste lo que me encontró y total de que era una cosa eh, Impresionante, y dice, lo único Y ella empieza a llorar mientras me está contando esto Y cuando me está contando, o sea Me, me empiezo yo a desmoronar también junto con ella En pleno restaurante, dice yo había oído toda mi vida de un Dios que era un juez, pero ahora lo estaba viendo, lo estaba viendo todo su amor, estaba viendo cómo era generoso, cómo era bondadoso, lo estaba viendo en acción y llore, llore ahí en él, ahogada, así es muy bonita y, y el tono de su voz y todo, a mí me estaba desmoronando porque... Dice, ya, ya no pudimos parar, ya toda su vida Dios habla con estos empresarios que, que ya están ya grandes Y fueron, esa noche no los conocimos nosotros Y todo su, su dinero y todo empezaban ellos, todo era la voz de Dios Todo era, y ahora qué hacemos, y cómo le hacemos Señor, y qué quieres que hagamos Y entonces Dios le habla a uno de ellos y le dice, ve y compra tal lugar este, Y ahí hay una bodega y esa bodega tírala porque ahí vas a, van a levantar una congregación Todo era una dirección de Dios, una dirección de Dios, una dirección de Dios Porque eso es lo que sucedió en los setentas cuando ella me estaba platicando Yo decía es que hazte cuenta que eso le dije te entiendo perfectamente Porque eso fue cuando yo recibí el Espíritu Santo O sea no había pastores, no había nadie que te dirigiera Pero cuando yo recibía sí, yo recibí literalmente el amor de Dios en todo mi ser ya toda mi vida fue qué hago y ahora qué hago, o sea, tu, su dirección para mí. Un día usted le puede preguntar a Herbert, bueno, los que viven cerca de nosotros, dice usted, ni siquiera se van de vacaciones si no saben qué es la voluntad de Dios, o sea, porque lo que el Espíritu Santo es que te hace una, un hijo, una hija bajo Cristo, pero lo que te revela es a Jesús, es una dimensión que no es esta dimensión. En la que muchas veces te estás perdiendo de que, y, y que me resuelve este problema es que, es que lo que te pasa es que si se resuelven o no tus problemas No es lo importante Lo importante es que estás conociendo a Jesús Y hay un impulso muy grande y total De que nos empieza a contar Le Quiero contar la otra cosa que me llamó mucho la atención No todo es wow, ¿no? porque siempre vienen pruebas muy fuertes Y... Total de que se empiezan a congregar en esta congregación y todo era ir, ir y compartir el evangelio, todo era este, ver cómo llegaban a, a todos lados y total de que dice que los, se queda nomás uno de los pastores y, y él maneja mal una situación y eh, empieza a ver como, como gente que, que no está conforme, muy cercano, cercanos a ellos y entonces se, se empiezan a ir y empiezan a hablar muy mal, etcétera, etcétera, empieza a haber mucha murmuración y todo Y ella se da cuenta y entonces ella dice, ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando Dice, y nuestros hijos pues habían crecido junto con, con los otros hijos de las otras gentes que se habían ido Y entonces dice, y nosotros orando, Señor nos vamos o no nos vamos, Señor orando y llorando y orando, dice y como estaban muy afinados a escuchar la voz de Dios y cuando estás afinado a escuchar la voz de Dios tú sabes cuando te habla y te puede hablar a través de quien menos te lo imagines y estaba su niña chiquita que ahora es este, pastora en el paso eh, de jóvenes y dice que estaba chiquita y decía vamos mamá vamos a visitar a, a esas familias pero no nos vamos a ir de la congregación, ¿verdad? no nos vamos a ir de la congregación mi, y, y estaba ella contando, dice, ya por fin, dice, gracias a que Dios no nos fuimos, dice, un día a mí me dicen, un profeta le dice a, a su marido, tú vas a ser el próximo pastor. Y dice que él, que él se quedó así, ¿no? Que le dice, ¿cómo voy a ser yo el próximo pastor? Y le dice, pues sí, dice, pero pues le tienes que decir a mi esposa. Y ella dijo, claro que no, voy a ser, claro que no, yo no, yo sirvo al Señor en lo que sea, pero yo no. Y dice que... Que vinieron fueron a una reunión a Puebla Y estaba Robbie Evans Con Patty, luego Patty los ve No los conoce eh, Son unos profetas amigos de nosotros Los que no, los cono, los que no han, nos han oído hablar de ellos Y le habla a Patty Le dice ven y le dice a Robbie Necesitas orar por ella Y ora por ella, entonces le dice No tengas miedo del llamado que estás recibiendo Porque, porque tú entras al pastorado Todo lo que es la llenura del Espíritu Santo y mi pregunta es, ¿de veras quieres al Espíritu Santo? Es esta dimensión donde todo se abre, porque déjame te explico algo, porque quiero que lo medites y quiero que lo medites muy bien, porque el Espíritu Santo no te va a hablar de la manera que tú muchas veces quieras, ni tampoco te va a dar por tu lado ni nada, pero lo que vas a recibir de su voz es incomparable a cualquier otra riqueza que haya en este mundo. Porque necesita haber un grupo de gente de todos tipos, grandes, pequeños, jóvenes, que lleven el reino por todos los lugares. La voz de Dios, todo lo que tú veas aquí en la Biblia, todos los personajes, el mundo... Se formó por la voz de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz. Y en ese momento las palabras de Dios formaron el mundo. Cada vez que Dios habló y tuvo tratos con los hombres, se formaron cosas donde los hombres fueron introducidos a una dimensión que no es natural. Así fue con Abraham. Cuando, Abraham, cuando Dios le llama a Abraham y le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y, y cuando le da la promesa, ahí nació Abraham, es el padre de Israel Y la promesa de Dios es eterna, le, lo abrió a esta dimensión Lo sacó de su comodidad, lo sacó de lo que él estaba acostumbrado Y lo llevó a ver la cultura del reino de los cielos Tan impresionante y entre paréntesis, ¿sabes? le ha tocado ver los reyes así chiquitos Del el ejército de Israel en plena guerra antes de la guerra, cómo se ponen a danzar con las con las uh, armas pesadísimas y están cante, cante los hombres, danse y dance, dance, este exaltando al Señor. Eso era un paréntesis de algo que le enseñó Dios a Abraham. Y así usted puede ver todos los, los, las, uh, todos los, los ejemplos de la escritura de Moisés, de los profetas, de David. Del Señor Jesús, del apóstol Pablo Todo, todo, todo fue porque oyeron la voz de Dios ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la promesa de que tú y yo pudiéramos recibir el Espíritu Santo? Que pudiéramos dejar de oír todas nuestras voces que son fuertísimas Y que no ni siquiera nos permiten Pero cuando oyes la voz de Dios se te abre esta dimensión ¿Por qué el pueblo de Dios no está buscando la voluntad de Dios? ¿Por qué a la hora de la hora quieres, quieres tu voluntad? ¿Quieres, quieres lo tuyo? Y, y, y los bloqueos y todos los bloqueos que tenemos se deben Porque no podemos escuchar la voz de aquel que formó los cielos De aquel que con su voz sigue Haciendo nacer las estrellas, aquel que con su voz sigue creando, sigue estiendo presente Lo que cantamos cuando yo veo todo el conflicto de Israel y veo a Jesús centrado en su trono Y esa es mi oración Cuando contaban la, la historia, le, le quiero contar esto con todo mi ser Porque yo lloraba, porque así hemos sido nosotros, nada hemos hecho sin la voz de Dios o sea, si compramos esta propiedad fue porque Dios nos dijo contra toda circunstancia, contra que no teníamos nada, contra nada de nada de nada, ni esperanza, ni nada en este mundo. Y Dios dijo y, y una pequeña congregación se lanzó. Cuando la escuela fue lo mismo, cuando mi marido se fue siete días a buscar al Señor, a ver si sí si nos íbamos a echar este paquetazo que ni siquiera sabíamos de qué se trataba una escuela, y Dios hizo esto, cuando encuentro, cuando cayó el espíritu de adoración Que muchos de ustedes han quedado como muy atrás Porque es, para mí es tan sagrado que ni siquiera lo puedo tocar Pero todo lo que hicimos y que yo dije, o sea, ¿a, a qué hora? Sí, si ni siquiera tenemos maestros de música en Parral, ni nada ¿Cómo vamos a ir a decir que nosotros somos músicos verdad, en la nación? Hicimos locuras y todo, porque Dios abrió cosas, oímos su voz y abrió puertas, camino en el desierto y ríos en la soledad Y, y ahorita también con esto de, de educación y de todo Y a veces, o sea, sigo, ¿no? sigo experimentando la misma debilidad de la carne y todo Pero me elevó a los cielos juntarme con gente que experimenta Y que ha experimentado Si hay algo, no lo tengo por mí, lo tengo porque Dios me permitió oír su voz y nosotros tenemos cada uno que retomar, eh, he estado oyendo a algunas personas que, que estamos orando por el Espíritu Santo, pero yo digo, sabrás para qué es, porque tú tienes que distinguir qué tan fuerte está mi voz, la mía, la, mis, mis, luego, luego mis opiniones, luego, luego mi manera de pensar, qué tan fuerte está tu voz, tu manera como queremos hacer las cosas. Y esta es una etapa muy fuerte. Para, para todos nosotros, es muy desafiante, porque estamos escuchando muchas voces. Pero escuchar la voz del Espíritu Santo, no para tu vida personal, no es para tu vida personal, es porque algo te levanta, algo te infla y lo único que quieres es ir y llevar el reino como un río a donde quiera. No, la única explicación de obras en la tierra es el mover del Espíritu Santo. Y necesita ver una nueva camada de gente que diga, yo lo quiero, yo lo quiero. Lo que yo tengo ahorita, yo sentí como que yo misma lo fui apagando, como que yo misma te vas acomodando a cosas a, a, a cosas que, que sí están bien, pero no están bien. Porque la dimensión del Espíritu Santo es otra cosa. Y cuando tú lo tienes, o sea, eso te pasa, te va a pasar lo que a ese, ese Señor, o sea, Llegaba y en lugar de ya lo que quiero es descansar o ya me quiero ir a buscar otra chambo, ya me quiero ver, entretenerme a ver qué más hago, a ver Netflix, esto. Lo que quiero es, mira este pasaje, mira y tener comunión con alguien más y por quién vamos a orar y por quién. Es otra dimensión. Ya voy a terminar nomás con este último pasaje. Es que te quiero enseñarme, ya no pude, ya me siento con mis hijos y… Me senté en Chihuahua con mis hijos y les hablé de esto y les hablé del Espíritu Santo porque yo no quiero que nadie nos engañemos. O sea, yo no quiero que nadie, digamos, ¿cómo se llama? Le dije, está muy padre lo que está pasando en tu congregación y qué bueno mis hijos de mi vida, qué bueno y qué da. pero tú tienes que buscar esto, la voz de Dios para todo lo que ustedes tienen que hacer. Cuando Jesús se transfiguró, cuando la transfiguración... Dice, me, me impactó mucho este pasaje <coughs> Ya saben que se llevó a Jacobo, y a, a Pedro y a Juan Y dice, vino una voz desde la nube que decía Este es mi Hijo amado, a él oíd Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo Cuando oyes la voz de Dios, tú ves una dimensión que no es esta dimensión. Los, los discípulos vieron a Elías y a Moisés, que estaba junto a Jesús. Estaba y lo vieron. Y es una gracia. Lo que más me impactó de la esposa del pastor cuando estaba llorando allá en el restaurante, decía: es que ver la gracia de Dios, es que ver la gracia de Dios sobre la gente, es que ver la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Dice, y yo me había portado mal y yo estaba mal, pero la gracia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, quiere desfasarnos de nuestro yo y quiere de veras enseñarnos quién es el Espíritu Santo. Es tu vida tu vida y la mía necesitan tener un desfase total para ver todo esto. Yo quiero, y no es por Ver milagros y prodigios Yo quiero ver a Jesús Yo quiero ver que, ma que matrimonios llegan ahí y, y, y que se desmoronan Y que se piden perdón y, que, y yo quiero ver hijos que se liberan De las drogas y que le piden perdón A sus papás y yo quiero ver gente que dice No a lo mío, ¿Dónde estás tú Señor Lo tuyo, no no tiene hambre de eso No tiene hambre de otra cosa Dígame, o sea, cuando todo lo que usted Quiere es tan real Pero cuando hay algo más extraordinario Dígame si no quiere otra cosa, dígame si no quiere un corazón que diga Ay Señor quiero ver tu gracia por encima de todo
1: Cuando todo lo que usted quiere es tan real Pienso que Dios nos ha dejado vivir en un tiempo donde tenemos todo Lo que la gente jamás puede desear Porque yo sé que nos quejamos que nos falta Pero, pero nuestros abuelos y bisabuelos vivían vidas muchísimo más sencillas que las nuestras y nosotros tenemos todo lo que queremos y no nos llena y no será que porque quizá Dios quiere que busques no lo que tú quieres sino otra cosa y que en eso hay una vida y una dimensión a nosotros nos impresionó mucho esta pareja porque son gente de negocios son gente de empresas en Monterrey Um, la historia la contó la pastora un poquito diferente pero se, les, se, las, se las corrijo porque está todavía mejor de esos cuatro presbiterianos que empiezan ellos a, a hacer reuniones porque querían que la gente supiera y, y nos mostraron una foto de cómo era la plana de ese periódico donde invitaban a la gente y él tenía una propiedad eh, muy grande eh, que en Monterrey vale... Pues, ni siquiera quiero pensar ¿verdad? y dentro de esa propiedad tiene una bodega enorme y esa bodega la habilitaron para tener reuniones y no tenía ningunas instalaciones apropiadas y se les llenaba con miles de personas la bodega y aquellos y de por sí Monterrey es un horno ¿verdad? y y, y cuando a ellos les sucede todo eso dice que estaban ellos atrás y los pastores, que o no los pastores, estos hombres que están adelante Están diciendo, si usted tiene una necesidad Venga, díganos, permítanos orar por usted y, y dicen, pues ¿qué necesidad tenemos? Y finalmente se acuerdan que su niño tiene el pie plano Así que pasan con el niño y dice la oración Pues nada, nada guau, wow, nada así para decir Aquí va a suceder algo, ¿verdad? Este muy, todo, todo súper tranquilo Pero el niño es sanado y no se daban cuenta, pero el hombre también tiene el plano, también él fue sanado aunque no oraron por él También tiene una yerna de atal que le daba muchos problemas que no se acordaba, ¿verdad? Y, y también fue sanado de eso, pero lo más impresionante fue lo que les pasó en su corazón Y me platicaron, dice, los siguientes cuatro años para nosotros económicamente fueron muy, muy difíciles Pasamos por una situación muy, muy complicada, gracias a Dios, dice si nosotros hubiéramos tenido todo el dinero que queríamos tener quizá no estaríamos aquí y se teníamos que pasar por eso y es tan refrescante escuchar a personas que aman el reino de Dios y aman la voluntad de Dios y que inclusive ven en las dificultades de su vida la mano de Dios guiándolos para que ellos puedan caminar con el Señor y, y yo quiero hablarle un poquito al respecto de esto, de oír la voz de Dios, pero, pero es importante que nosotros nos paremos y digamos bueno ¿qué es lo que yo quiero? y ¿por qué sigo queriéndolo si de nada me sirve? mire, la que quiere un novio se consigue al novio y no la hace feliz, es la mera verdad yo no conozco una mujer que no se queje de su marido y, y no lo digo de broma no hay una mujer aquí que no se queje de su marido y lo rogó y le pidió a Dios y le pidió a San Judas y le pidió a quien pudo verdad y ahí lo tiene y no le hace feliz y lo pide niños y tampoco le hacen feliz Y el hombre pide un negocio y si se lo dan no, no es feliz y si no lo logra no es feliz y si alcanza mucho quiere más y no hay llene, amados me explico, digo nada más veo a la gente que piensa que la cirugía plástica es la solución y al rato ya aparecen monstruos porque no, 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 nunca les llega a satisfacer entonces mi pregunta antes de poder meternos a esto es ¿qué quieres? o sea el que estás aquí ¿por qué estás aquí? ¿qué es lo que realmente quieres? y ¿en qué momento te vas a detener a decir bueno ¿qué estoy haciendo? Porque esto no es? ¿me explico? Y el error más grande y es la religión y, y siempre es importante entender que la religión es el error más grande, ¿por qué? Porque no fueron los narcotraficantes los que mataron a Jesús, no fueron los padrotes los que mataron a Jesús, fue la gente que venía a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando, el error más grande es cuando tú vienes aquí para lograr que Dios te dé lo que tú quieres y muchos de nosotros así llegamos y lo que me encantó de este testimonio de esta pareja de, de Javier y Gaby es que ellos están en este lugar horrible de caliente sin ninguno de los servicios que debe haber pero Dios está en ese lugar y lo pueden palpar y cuando ven al Señor sanar gente no se ponen, ah yo también, yo también sino se, ven la gracia y el amor y la bondad de Dios y se sueltan llorando y dice: Es que descubrimos que Dios es bueno y que es bueno con la gente. Y, y los milagros no sirvieron para que se entusiasmaran, los milagros sirvieron para que voltearan y vieran a Jesús. Y aquí es donde nosotros nos detenemos y decimos: Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque si nosotros vamos a oír la voz de Dios y quiero que entienda si uno no oye la voz de Dios está muerto está en tinieblas lo que rompió las tinieblas fue cuando el Señor habló lo que quitó la esterilidad del planeta fue cuando Dios habló lo que causó que hubiera vida y, y plantas y todo lo demás y luego la raza humana fue porque Dios habló siempre entonces oír a Dios es absolutamente esencial por eso Jesús constantemente repitió el que tiene oídos para oír oiga, 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 oiga oiga. docenas de veces se encuentra en el Nuevo Testamento por no decir el Antiguo todo el Antiguo Testamento era hombres de Dios parándose diciendo, he aquí dice el Señor que es otra forma de decir, oye la voz de Dios entonces oír a Dios es debido a muerte si no oyes a Dios no tienes fe si no oyes a Dios no tienes a Dios Jesús dijo viene el día y ahora es dice cuando los muertos oirán la voz de Dios dice y los que la oyeren resucitarán entonces oír no es opcional no es una cosa que, bueno, los muy espirituales, los que a eso se dedican, no, ¿yo quién soy? No, yo a duras penas, yo estoy tratando de mejorar. Si no oyes al Señor, no tienes nada con el Señor. Ahora, en semanas pasadas, uh, yo les compartí algo que yo he estudiado por mucho tiempo, que es precisamente la conversión de Saulo de Tarso. Y lo tremendo de Saulo en lo que se parece tanto al, al típico cristiano es que él no tenía la menor expectativa de oír a Dios nunca en toda su vida él no estaba con ¿en qué momento Dios me va a hablar? él no tenía la más mínima expectativa ni estaba él de ninguna forma pensando el cómo de que Dios le hablara a él 0.00 me pregunto ¿cuántos jóvenes que están aquí porque tu mamá te trae? estás con la expectativa de que Dios te va a hablar a ti y normalmente la respuesta es ¿ah? ¿eh? ¿por qué? Porque, ni, ni, porque están en su celular ¿me entiende? y cuando Jesús ciega a Saulo y lo tumba de no sé si iba a pie o si iba a caballo pero lo tumba al suelo y le habla y le dice Saulo Saulo, Dios te conoce por nombre Y cuando Dios te dirija su palabra Te va a hablar a ti No le va a hablar un montón de gente A ti te va a dirigir sus palabras A ti personalmente Y si tú anhelas eso Va a suceder Porque Saulo no esperaba eso Pero Saulo quería hacer la voluntad de Dios y él lo dice en Primera de Timoteo, dice yo estaba muy mal, dice pero Dios vino, hizo esto, dice porque lo hice en ignorancia, él estaba tratando de cumplir, lo que él entendía, que era la ley de Dios, y por eso era el más dedicado, de todos sus contemporáneos, porque él quería agradar a Dios, solo que no sabía cómo, y luego Dios le habla por nombre, Sí. tú quieres que Dios te hable a ti, no, no, la respuesta no es para mí Y no estoy buscando amenes ¿Sí? Quiero que lo pienses Quiero que en ese lugar donde tú no le sonríes a nadie Donde no dices una broma para alivianar un momento tenso, ¿verdad? Sino en ese lugar y en ese tiempo donde tú y Dios están solos Y no tienes nadie más a quien apantallar Contestes la pregunta ¿Tú quieres que Dios te hable? Porque de tu respuesta va a depender mucho y no es que Dios va a hablarte porque tú quieres no, es que tú vas a oír porque tú quieres, si no quieres aunque Dios te hable a gritos pues te va a suceder lo mismo que le sucedió a los judíos cuando Jesús va entrando a Jerusalén que Dios hable en voz alta y nadie lo escuchó, o sea oyeron el ruido pero todos dijeron no fue un trueno ¿verdad? Dios hablando en voz alta palabras tan claras que están escritas en la Biblia ¿verdad? cuando Jesús le dice Padre glorifica tu nombre y Él dice lo he glorificado y lo glorificaré aún pues eso no es como <coughs> verdad eso no es un ruido esas son palabras y toda la multitud estaba ahí pero no todo el que oye el sonido oye la voz ¿me comprende la diferencia? por eso la pregunta es si tú quieres el asunto es que cuando Jesús le habla a Saulo, él oyó la voz del que le dijo a las tinieblas, sea la luz, O sea la misma voz que miles de años antes le había hablado al vacío, esa misma voz le estaba hablando a Saulo y lo trastorna por completo, por eso cuando yo oigo gente decir, ay es que Dios me dijo y siguen siendo la misma persona, no digo a este tipo Dios no le ha hablado, porque la voz de Dios quebranta las piedras, la voz de Dios trastorna los océanos, la voz de Dios crea universos, ¿me entiende? Y decir, no, es que Dios me dijo quién sabe qué. Ah, no estoy muy seguro de que realmente Dios te dijo algo. Cuando Dios, hace, cuando Dios hace oír su voz, te derrite, te desmorona. ¿Sí? Entonces, yo quiero compartirle algunos elementos que son esenciales para oír la voz de Dios y contrario a mi costumbre se los puse por escrito los quiero que los veamos en la, en la pantalla pero no quiero que nos clavemos en una fórmula sino que nosotros dejemos que nuestro corazón se alinee al deseo porque repito tú tienes tres posibilidades estando aquí son tres Posibilidad número uno, El joven ¿ah? ¿Verdad? Esa es ni idea tienes de qué se trata Ni te interesa Ni sabes exact exactamente por qué estás aquí Pero aquí estás ¿Sí? A lo mejor te gusta La silla está blandita ¿Verdad? Está mejor que una banca de madera O a lo mejor te gusta la música O a lo mejor No sabes ni por qué Pero a lo, a lo mejor te gusta una chica Y por eso estás aquí Porque de todo eso hay ¿Sí? Entonces ese es caso número uno es un muy mal lugar donde estar, donde ni idea tienes de qué quieres es más fácil y es mejor ser malo que ser uh, porque ser malo por lo menos te puedes convertir pero el que ni idea tiene pues de qué y a qué se convierte Sí me comprende? ok, segunda es que tú quieres lo que tú quieres porque tú lo quieres y yo lo he de tener y, y si no me funciona aquí me voy con los testigos Sí. Y si no, no falta, ¿verdad?, quien me pueda a, echar la mano en lo que yo quiero. Esa es una forma en que muchas personas están, aunque no siempre tan conscientemente, pero lo que quiero no pienso dejarlo y no pienso perderlo y no pienso que no. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, si lo que yo quiero es mi comodidad, y eso es una cosa que queremos mucho en este tiempo, y, y a mí me dicen... Hay una posibilidad de que tú cumplas el propósito de Dios sirviendo a unos muchachos, ¿verdad? En, este, en una secundaria con oficios, porque tú tienes uno. No, pero eso me va a significar. Y no lo dices, pero tampoco te apuntas. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas cosas que tú quieres y no, nadie te las va a cambiar. Es el segundo tipo de persona. La tercera es la persona que quiere averiguar qué quiere Dios. ¿qué dice Dios?, ¿Qué, ¿qué es lo que Dios está haciendo?, ¿por dónde Dios se está moviendo?, y esa persona, esa persona va a oír a Dios y cosas increíbles van a suceder, sí, pero todo está relacionado a lo que uno quiere, vaya conmigo entonces por favor para ver algunos de estos elementos, lo primero que queremos es la, la condición, las condiciones para oír la voz de Dios, sí y, y eh, Jesús lo dijo en Juan 7, 17: dijo todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Uy, esa es una frase fuerte, importante. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. A ver, dígalo conmigo en voz alta, ¿sí? Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Mire, yo sé que la pastora y yo somos dos pastores, etcétera pero lo que nosotros somos son dos chavos de universidad que quisimos hacer la voluntad de Dios y aquí terminamos pero eso fue, eso y, y hasta el día de hoy esta mañana yo estaba orando y le estaba diciendo Señor yo quiero hacer su voluntad tu voluntad hay cosas donde batallo mucho pero quiero hacer tu voluntad no quiero que me des la razón no quiero que se logre lo que yo estoy buscando quiero tu voluntad y así ha sido siempre cuando yo voy a las diferentes ciudades de la República y a otros países para promover educación cristiana y hablo con pastores, o sea, yo, yo tengo escuelas, yo produzco materiales y libros, obviamente lo que quiero es que se abran escuelas, invariablemente yo hablo con los pastores y les digo, yo me fui no siete días, me fui diez días a ayunar, me fui a un rancho, ¿sí? al Tecuán, y ahí me fui con una botella de agua mi Biblia y un cuaderno porque yo tenía que oír a Dios porque uno no hace cosas importantes sin oír al Señor y no me vine hasta que yo sabía lo que Dios quería al respecto y a todos los pastores le digo yo quiero que abras una escuela es la voluntad de Dios que abras una escuela pero tú no puedes abrir una escuela hasta que tú hayas oído al Señor una vez que hayas oído al Señor dale y, ¿Y cómo le haces? Te vas y te buscas un lugar donde tú puedas estar a solas con Dios y luchar con Dios hasta que lo oyes ¿Me explico? Entonces el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta Este es Jesús hablando, dijo la manera que ustedes van a saber si yo soy de Dios o son mentiras es todo depende de lo que ustedes quieren y si lo que quieren es la voluntad de Dios va a estar claro para ustedes ahora Pablo o Saulo cuando se encuentra con Jesús hace dos preguntas y para nosotros son importantísimas las preguntas lo primero es que dice ¿quién eres Señor? ¿Sí? y el, el objetivo de la voz de Dios, el objetivo del Espíritu Santo hablarnos es mostrarnos a Jesús el objetivo de hacer un milagro es mostrarnos la bondad de Dios el objetivo de hacer una señal es mostrarnos que Él es eso es lo que dijo Juan, dijo todas estas cosas los que estamos haciéndosela, que somos la mayoría de nosotros hace un par de días escribimos de Juan 21 donde dice, es más se lo, se lo quiero leer donde dice, hizo... Juan 20 perdón dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre o sea el propósito de las señales muchachas el propósito de las señales es para que descubran a Jesús para eso fueron dadas las señales ¿me comprende? Y cuando uno empieza a buscar al Señor de las señales en vez de las señales del Señor, uno va a oír a Dios. La siguiente cosa, bueno, Jesús le dice, "Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón." Y él temblando y temeroso dijo, "Señor, ¿qué quieres que yo haga?" Sometió su voluntad a la voluntad de Jesús. "¿Qué quieres que yo haga?" yo recuerdo que hace muchos años yo le compartí a mi papá el evangelio recién llegado aquí a Parral hace 40 años y mi papá siempre fue muy buen hombre un hombre muy moral, muy decente y en una de esas conversaciones que tuvimos donde él se sinceró conmigo me dijo hijo es que yo no me entrego a Dios porque tengo miedo que me va a pedir que abandone a tu mamá y me vaya de monje y sabe una cosa viera cómo yo valoro eso le dije, papá, qué bueno que usted piensa así. Porque efectivamente el Señor tiene todo el derecho de pedirle eso y más. Le dije, ahora le quiero aclarar: en las escrituras está muy claro que el Señor no le va a pedir eso. Pero si el Señor se lo pidiera, qué bueno que usted está en el entendimiento de que Dios le puede llegar a pedir algo así. Me está captando si usted viene a Dios y usted ya tiene puestos sus límites pues ahí no va a pasar nada y los, los pensamientos de mi papá no eran muy precisos o no eran muy correctos bíblicamente pero estaba pensando bien que si de veras se rendía al Señor Dios tenía derecho de pedirle lo que quisiera y cuando una persona llega al lugar donde dice quiero tu voluntad lo que le está diciendo es lo que quieras y si me quieres de monje está bien ¿Sí me, sí me entendió, ok entonces Saulo doblega su corazón y ahora está en posibilidades de no solamente oír a Dios en una manera tan apabullante como en ese momento sino también en otras formas y Jesús le dice levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debas hacer porque muchas veces Dios te va a hablar a través de otras personas hay, hay veces que te va a hablar directamente las más de las veces te va a hablar con la escritura pero también te va a hablar a través de otra gente como el testimonio de Gaby que su niña le decía pero no nos vamos a ir de la iglesia verdad mamá pero no nos vamos a cambiar de iglesia verdad mamá y ella supo es Dios que nos está hablando a través de esta niña wow finalmente Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra o sea la voluntad de que estamos hablando no es la voluntad de Dios para mí ah, es una frase que, con la que yo tengo conflicto sí. cuando la gente dice Señor ¿cuál es tu voluntad para mí? no, no esa no es una buena pregunta la pregunta es ¿qué quieres tú Señor? ¿qué estás haciendo tú? y por eso Jesús dijo no, no, no es que yo vine y dije ok Padre ¿cuál es tu voluntad para mí? no, dijo yo quiero la voluntad de Dios para acabar su obra o sea ¿qué está haciendo Él? entonces cuando pregunto Señor ¿qué es lo que tú quieres? ¿cuál es tu voluntad? estoy preguntando de lo que él está haciendo no de mi situación ¿me, me comprende? sí. ay Señor me caso con Lupito, con Juanita uh, esa no es la, la mejor pregunta yo les digo a los muchachos ¿por qué no preguntas primero Señor ¿quieres que me case y punto? o ¿me quieres soltero toda la vida? esa pregunta casi no la hace pero es válida si yo soy propiedad del Señor pues esa pregunta también entra ¿verdad? ¿qué es tu voluntad? ahora unos pasos sencillos bíblicos para nosotros aprender a discernir la voz de Dios porque repito y, y quiero enfatizar lo que dijo mi esposa ¿verdad? o sea todo esto se trata de que tú oigas a Dios y esto no es una vez y ya no, oímos la voz de Dios y oímos su voluntad todo nuestro caminar con el Señor no es nada más una vez y ya ahora, ¿cuáles son esos pasos? primero la palabra escrita porque Dios no se va a contradecir entonces por eso yo le pude decir a mi papá Dios no le va a pedir que usted abandone a mi mamá porque la Biblia dice que si usted no mantiene a su mujer ¿verdad? entonces usted es peor que un incrédulo entonces no se preocupe Dios no le va a pedir que se vaya monje porque yo tenía la ventaja de haber leído la Biblia. Entonces, para primero saber, el primer filtro es qué dice la escritura. Y todo lo filtramos a través de lo que está escrito siempre. Es que yo sentí, tuve un sueño, y es que luego se me apareció mi comadre Cookie y me dijo quién sabe qué, y seguramente es Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero, diga conmigo primero. Diga el primero la Biblia así es y así se evita uno muchos problemas verdad eh, Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es más uh, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos dice la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu los, los huesos y las coyunturas dice y disierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón entonces a la medida que tú te llenas de la palabra tu capacidad de distinguir cuando algo es de Dios o no crece ¿Sí? Y tú puedes saber, no, esto no es de Dios. Y primero que nada, porque es, miren, yo no sé cómo le hace usted para la ortografía, ¿verdad? Este, pero yo para la ortografía veo una palabra y digo, no, no está bien. Y luego la voy y la busco en la Biblia, porque la Biblia no tiene errores ortográficos, por lo menos la mía, ¿verdad? Y, ah, sí, le falta una S, ¿verdad? O algo por el estilo así te pasa cuando tú estás compenetrado en las Escrituras y luego algo te pasa, un sueño, una voz, un comentario pero algo no checa, algo no hace clic verdad es el Espíritu Santo que está usando tu conocimiento de la Biblia para decirte aguas no es por aquí y luego le rascas y encuentras ah, es que la Biblia dice esto claro que eso está mal me explico, le voy a platicar cómo me sucede a mí por primera vez y le quiero hablar de mis días tempranos en el Señor porque quiero que usted entienda que esto es accesible a todos nosotros o sea la primera vez que yo oí la voz de Dios yo tenía un segundo de convertido y Dios me habló y yo no sabía que Dios hablaba pero no quiero hablar de esa experiencia quiero hablar de otra estoy yo en El Paso, Texas había llegado de la universidad y estaba esperando que mi hermano Eugenio viniera por mí. y ahí estaba yo quedándome en un hotelito que me prestaron el cuarto porque no tenía dinero para pagarlo verdad pero um, y no tenía televisión en el cuartito verdad y total yo pues por ahí por allá tenía que esperar como dos o tres días a que llegara mi hermano no me acuerdo por qué y uno de esos días entro al súper este y, y, y había revistas ahí gratis y pues cuando uno es estudiante a lo gratis verdad pues uno le hace caso y agarro la revista estaba bonita y empiezo a leer la revista me la llevo ahí, ahí al cuarto del hotel y estoy leyendo la revista y, y, y voy leyendo y es una revista bíblica es una revista con enseñanza de Biblia y, y voy leyendo y leyendo y todo lo que voy leyendo me va demostrando con argumentos de la Biblia de que nadie puede tener la seguridad de que ya es salvo de que nadie puede tener la seguridad de la vida eterna y, y cada párrafo que leía me angustiaba más y más yo tenía seis meses de convertido y, y yo había entendido y se me había enseñado que el momento que yo creí en Cristo yo recibí vida eterna y, y que y la vida eterna era una cosa segura ahora en Cristo y aquí me está diciendo esta serie de artículos con toda clase de argumentos bíblicos de que no es cierto y de que yo no tengo ninguna seguridad de ser salvo y de tener vida eterna y yo estoy en una terrible angustia y me arrodillo al lado de la cama y le dije Señor si yo tengo que reconocer que todos estos seis meses han sido un error no me importa lo que quiero es saber tu voluntad Pero algo no me hacía clic, algo no me checaba y justo cuando termino de hacer esa oración se me aclaró y me acordé de un versículo Que dice estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y ¡pum!, en el momento que me acordé de ese versículo todos los argumentos de esas revi de esa revista, todos se desmoronaron pude ver toda la falsedad, toda la manipulación, todo lo que estaba equivocado porque uno me sometí a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo me recordó un versículo y todo el engaño se acabó, la voz de Dios amados es debido a muerte no puedes tú ser un cristiano que trata de portarse bien y de eso se trata Necesitas invertir tiempo en oír al Señor y la base es que tú quieres su voluntad La palabra es el principio, es el primer paso El segundo es la multitud de consejeros Dice con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria Sí, nosotros en parte vemos y en parte profetizamos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios ¿sí? nosotros no vemos el cuadro completo nadie, ninguno de nosotros necesitamos otras voces de hombres y mujeres de Dios que nos digan ¿sí? hey, cuidado con esto, hey, cuidado con aquello a veces pero escúchenlo muy bien lo digo con cierto temor y preocupación a veces Dios nos hablará a través de un inconverso pero si usted anda buscando consejo de inconversos Se va a desviar, sí. Pero usted debe de buscar su consejo De hombres y mujeres piadosos Hombres y mujeres que aman a Cristo Y aman su voluntad, de ellos se busca consejo Pero ocasionalmente de repente Dios usa el burro de Balam Y te dice algo y es Dios Y a mí me ha sucedido eso Pero en la multitud de consejeros Va a haber una mayor claridad el tercero está relacionado y es el testimonio del Espíritu y el testimonio del cuerpo de Cristo ¿A qué me refiero con esto? bueno la escritura dice así Y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos Colosenses 3.15 la paz de Cristo gobierne en tu corazón una de las evidencias de que estás ante algo que es de Dios Es que hay una paz interior Ahora si, la, si tú tienes paz interior pero la Biblia dice lo contrario ¿Quién manda? A ver no los oí a todos ¿eh? Tú sientes una paz maravillosa pero la Biblia dice lo contrario ¿Quién, ¿Quién manda ahí? La Biblia manda Pero si va de acuerdo a la Biblia Y luego aparte tienes el testimonio de consejeros Y hay una paz en tu interior al respecto te estás dando cuenta ok Dios está en medio de esto sí. Ahora el testimonio del cuerpo de Cristo también es vital y me encantan las palabras de Santiago el apóstol Cuando el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 que había toda una controversia Sobre los gentiles y los judíos y que habían creído en Cristo y él escribe lo siguiente dice porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, me encanta Él no dijo no, no, no es que el Espíritu Santo me dijo no digo le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros Hay un testimonio del Espíritu y hay un testimonio del cuerpo de Cristo y ambos concuerdan, ambos Deben de concordar. Entonces, cuando la voz de Dios, cuando Dios habla, va a haber un testimonio del Espíritu, pero también va a haber un testimonio del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso de que no es que ustedes no oyen a Dios, yo soy, yo estoy con Dios y nadie de ustedes. Ah, ah, aguas, aguas, aguas. Porque el Espíritu Santo mora entre nosotros, somos el templo del Espíritu Santo y va a haber un testimonio de Dios y del uh, cuerpo de Cristo. Y finalmente tenemos lo que comúnmente se llama como un vellón o las circunstancias, dicen que es un vellón, no es lo mismo que una bellota para aquellos de ustedes que no están acostumbrados al lenguaje de, de la reina Valera, un vellón es la piel de una oveja con toda su lana, en la historia de Gedeón que lo puede usted leer después en Jueces capítulo 6 Dios llama a Gedeón a dirigir la batalla para liberar al pueblo de Israel de sus opresores Nada fácil, Gedeón era un hombre que estaba en situaciones muy difíciles Este Se escondía de los enemigos porque él no tenía ninguna pues no, no era un hombre valiente y viene un ángel y le dice varón esforzado y valiente y él voltea para ver quién es verdad y, y total Dios le empieza a hablar de diferentes formas para que tumbe el altar de los dioses falsos y destruya el ídolo de su padre, etc. y, y Dios le va diciendo cómo él va a levantarse, para liderar a Israel para derrocar a todos sus enemigos a los madianitas y en el capítulo 6 versículo 36 dice y Gedeón dijo a Dios si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho he aquí que yo pondré un vellón de lana es decir una piel de lana en la era o sea en el, en el corral o en el, en el granero ¿Verdad? Dice y si el rocío estuviere en el vellón solamente quedando seca la, toda la otra tierra Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho Y aconteció así pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón Y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua Wow. Pero Gedeón dijo a Dios no se encienda tu ira contra mí Si aún hablar esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, o sea al revés volteado, ¿Sí? primero que se moje eh, la lana, luego que se moje todo menos la lana ¿Sí? y así que vemos lo que sucede y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío, mire el corazón de Gedeón era hacer la voluntad de Dios pero era temeroso, Dios sabe trabajar con gente débil como nosotros, ¿sí? porque ante cosas de este tipo ¿quién de nosotros no se siente débil? y si Gedeón le hubiera dicho Señor que el vellón amanezca con choco chips, con choco chips hubiera amanecido ¿me explico? porque, porque él quería hacer la voluntad de Dios él quería y no, no tenía claro por sus, por sus temores no tenía, no oía claramente por sus diferentes cosas pero dijo Señor muéstrame una evidencia de que eres tú y dios lo hizo hay muchos um, incidentes como este a lo largo de la biblia pero el punto crítico no es qué tan bueno es tu oído para oír o qué tan no tan bueno es sino que tú insistes yo quiero saber que quiere dios yo quiero estar seguro que dios quiere esto me entiende y cuando tú estás en ese plan entonces dios te puede hablar y si tú por tus diferentes debilidades te vas a tardar una semana o un mes en oírlo Dios trabajará contigo ese mes hasta que lo oigas Dios no te abandonará, Dios sabe que estás hecho de polvo Dios sabe que somos débiles Pero si amamos su voluntad y queremos su reino Él encontrará la manera de enseñarnos lo que Él quiere Pienso en nuestros amigos Don y Marielena Steiner, vendieron su negocio, muy bien vendido verdad, un montón de dinero, un par de millones de dólares y este, y tenían un montón de casas y pues también vendieron las casas y pues qué chido verdad, ya, ya sus hijos están casados, es ellos en los 60 y algo años y tienen amistades y lugar donde vivir en la costa de, um, ¿de qué estado es de Oaxaca diga conmigo qué chido vamos dígalo con ganas qué chido ellos pudieran haber tomado su dinero su trabajo que han hecho por muchos años y ellos entonces pues vivir la vida a gusto en vez de eso han levantado más de 30 escuelas en la sierra de Oaxaca y traen unos problemas, no, 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 legales, logísticos, económicos, pero están haciendo la obra del Señor, porque ellos quieren la voluntad de Dios y oyeron su voz, ¿me están entendiendo? Entonces, quiero cerrar con estas últimas palabras, esto es lo que Jesús dijo por medio del Espíritu Santo, entonces dije He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo? Como está escrito. Así como está escrito de mí. Y descubre él en la escritura lo que Dios dice acerca de él. Estaba citando el Salmo 40, versículos 6 al 8, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón yo quiero cerrar con eso y que nosotros oremos ¿sí? ¿por qué no se pone de pie conmigo? Padre Hay tantas voces a mi alrededor, voces mías, voces de otros Las cosas que quiero, algunas que estoy consciente de ellas, otras que no Hay tanto ruido a mi alrededor, no me puedo acostumbrar a vivir en un lugar no me puedo acostumbrar a vivir de una manera donde no te oigo, donde no te oigo de una manera frecuente Señor, necesito oír tu voz o si no voy a terminar presa de mis propias tinieblas, de mi propia maldad Señor ayúdame Padre Padre te pido en el nombre de Jesús que a esta iglesia que tú, que tú le diste vida Señor Hablando al corazón de unos y de otros Señor y todas las cosas que hemos vivido Que vinieron porque tú nos revelaste lo que tú querías Señor Te pido que tú multipliques ese sentir en cada miembro de esta comunidad En el nombre de Jesús Te pedimos Espíritu Santo Que tú pongas Señor en el corazón De cada uno de nosotros La determinación Que nos ayudes a determinar Yo quiero lo que tú quieres Señor Voy a darme a la tarea de averiguarlo Voy a leer mi Biblia para entenderlo Señor Quiero tu voluntad te pido Señor que me ayudes Como un día le ayudaste a Saulo y le hablaste Como le hablaste a Gedeón a pesar de que él batalló Para escucharte Señor te pido que me hables a mí En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ¿Por qué no levantas tu voz al Señor? Y hablas tú con Él este momento y tú le dices, hay muchas cosas que yo quiero, pero ¿qué quieres tú, Señor? Hay muchas voces que yo oigo, pero quiero distinguir la tuya, Señor. Ven Espíritu Santo sobre nosotros Ven Espíritu Santo Y llena nuestras vidas Jesús Ayúdanos Espíritu Santo a sobreponernos A, a la vida que trata de absorbernos Ayúdanos Espíritu Santo a oírte